0: A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil.
1: Alô, amigo vinte da Rádio Central 3. Como vai você? Eu sou o Lucas Borges. Estou aqui mais uma vez para falar de cinema nacional no Central Cine Brasil. Hoje, com o Leandro e a mim mais uma vez nos trabalhos técnicos. E Bruno Dias ao meu lado. Como vai, Bruno?
2: Tudo bom, Lucas?
1: Tudo bem, obrigado. Obrigado. É, em pauta hoje no nosso programa, uma coprodução brasileira e argentina, o filme Ésteros. Filme do diretor Pupo Curoto, que está conosco ao telefone. Como vai, Pupo? Muito obrigado por nos atender.
3: Oi, boa noite, Lucas. Como vai?
1: Muito bem, muito obrigado. É, bom, Pupo, a gente vai falar dessa coprodução, então, Ésteros. O é, um filme que tem como protagonistas Matias e Jerônimo, dois grandes amigos, cresceram juntos nos Ésteros. Você me corri se eu estiver errado agora, mas eu defini os esteros como uma espécie de Pantanal argentino, seria isso?
3: Sim, assim é. É uma zona pantanosa que está no centro da província de Corrientes, muito perto do estado de Rio Grande do Sul.
1: Sim. E durante a adolescência, esses dois garotos é, começam a desenvolver uma, uma relação, uma atração sexual e vivendo aí sentimentos, né? novos para a idade a vida acaba separando hum. esses dois personagens e os seus destinos e após muito tempo eles lidam de maneira totalmente distinta com as lembranças do passado ao se reencontrarem o Éstaros venceu os prêmios de melhor filme pelo júri popular e o prêmio especial do júri do Festival de Gramado em 2016 é, Pupo fala mais um pouquinho para a gente sobre ah, o desenvolvimento todo o projeto de criação desse filme que surgiu como um curta, né? Um curta que tem o um nome justamente de, dos dois protagonistas, Matias e Jerônimo, certo?
3: Sim, sim certo. Eu acho é, ah, primeiro existiu a longa, é, eu fiz e, e após a curta, né? Eu uhum. fiz primeiro a curta. A, a, a ideia da longa foi primeiro, mas a gente filmou primeiro a curta, né? Sim. Porque eu estudei cinema lá na Argentina, eu sou da Argentina e eu nunca havia feito nenhum filme. Eu trabalhava em produção e Estéreos é meu primeiro filme como diretor. Então a gente começou a trabalhar nele, no desenvolvimento dele e na fase de desenvolvimento nós ganhamos dois prêmios muito importantes, um na Argentina, o Raimundo Gleiser, e um no Madrid para trabalhar o roteiro. E a gente quando foi filmar-se... Deu conta que eu nunca o produtor já tinha experiência como produtora Roteirista como roteirista mas também não tinha, tinha nenhuma experiência como, como diretor né então, a gente fez um, uma primeira curta para para trabalhar so, sobretudo com as crianças que é eu acho que eu acho muito legal trabalhar com as crianças mas sei que não é fácil é, sobretudo com com essas temáticas né
1: uhum, sim é justamente uma questão que eu gostaria de de, de te indagar é, com uhum. atores, atores é, mais velhos é, enfim são profissionais e tão sujeitos a qualquer tipo de, de, de experiência ainda que, independente da opção sexual né enfim uhum. é, e vão e vão interpretar esses papéis agora como é dirigir duas crianças nessa posição né é, e tendo que interpretar é. cenas né de, de de amor homossexual etc como como funciona isso
3: Sim como com você diz uh, os atores grandes uh, mais velhos são profissionais e eles saíram de uma pesquisa eu, eu gostei eles explicaram no filme porque eu gostei muito um, uma cena que eles improvisaram é muito romântica muito bonita e mas o problema era com as crianças eles eu, eu queria que as crianças for, se, foram de pastoras livres a cidade onde a gente filmou e lá em Açores Livres é uma cidade muito pequena que não tem escola de de teatro e e a gente fez uma pesquisa muito grande eh, na, nos colégios, né? eh, em toda a zona da da cidade, toda na cidade de Açores Livres e e perto dela e a gente precisava os parecidos físicos e uma vez eh, nós fizemos a pesquisa sem dizer para eles que que era um, um filme gay, porque tem, eles têm uma idade que é muito fácil é, dar o bullying, não? E, então, a gente fez uma pesquisa muito grande. Uma vez que nós procuramos, que nós encontramos os parecidos físicos e que vimos que era possível trabalhar com eles, nós falamos para os padres deles. Olha, hum. esse aqui é o roteiro, esse aqui é uma história gay... E, e os padres eh, estiveram de acordo com, com, com a história. E aí nós começamos a trabalhar com as crianças. Eh, eu acho que foi muito importante o trabalho prévio a, a filmagem, sobretudo que eles aprendam a olhar... Eh, direto nos no olhos de, de outro, sem, sem, sem ficar nervoso, não? Sim. Eu, eu acho que a gente fez um trabalho muito importante com isso, com, com o jeito de que eles se, se olhavam.
1: Bacana, interessante.
3: E, e eles, o resto foi muita brincadeira, muito, eles se, se divertiram muito filmando. E eles ficaram muito contentos Há poucos meses atrás eles viram o, a longa e eles ficaram muito contentos com o trabalho eh eu fiquei muito feliz que, que eles gostaram do trabalho e tem sim tem umas cenas fortes de de descoberta da de, de sexualidade mas mais cuidada e os padres todo o tempo eh, estavam presentes na na filmagem e eu, eu achei muito muito. Muito bom o, o, o jeito que os padres cuidaram deles e, e o, o jeito que eles apoiaram a, a gente para fazer o filme.
2: Bacana. E uma coisa muito interessante do filme é a sua localização geográfica, né? Porque ele é uma história universal. E, e o que eu acho que dá a essência da história e do, e do, do filme é se passar em Passo de Libras, em Correntes. é uhum. Como que é a vida lá? Essa coisa fronteiriça entre Brasil e Argentina, uma mescla de cultura. Tem o Carnaval de Correntes é muito forte na Argentina.
3: Como, como que é a vida eu, eu, eu lá eu, eu em um, Passo de Leme? Eu nasci lá, e, e morei lá até ir na faculdade. E eu tenho, eu crie, fui criado na fronteira. Essa aqui me importunou, de fronteira, né? Mas eu adoro a cultura brasileira, eu gosto muito da música, da, da comida brasileira, e como você diz, o carnaval de, de Corrientes é muito, é, tem, tem muita pregnância, da, da, tem bebido na, na cultura brasileira. E a gente, quando fez o roteiro de, de esteros, é, nós, desde o início, é, sabíamos que ia ser uma co-produção brasileira. É, nós fizemos o, o roteiro, pensando na coprodução, porque é contar estereos em, em Passo de los Livres é, não, ser, não precisava da, da mistura cultural. De, na, lá na, na minha cidade é muito comum a gente que, que mora de um lado e trabalha no outro, ou, ou se a gente viaja, ou se, ou se casa, ou tem um namorado de, de Brasil e, vi, e mora na Argentina, é muito comum lá. Então, é, é, para nós era muito importante a, a mistura cultural
2: e outra uma coisa que me, me chamou a atenção assim, não sei porque uhum. se foi uma, uma influência, um pouco do, do filme La Cienega, da Lucrecia Martel me lembrou uhum. muito assim que, assim que é, o filme não tem muita ação, mas assim é importante ter essa, esse silêncio essas pausas, essa uhum. contemplação e também que é uma cidade, uma coisa que é muito característica de pessoas que convivem em cidade pequena. Então queria saber se você, se teve alguma influência de, da da Lucrécia, dos filmes da Lucrécia, <risos> ou ou alguém do cinema argentino que você admira também?
3: Eu adoro a Lucrécia, ela, é, ela é foda mesmo, né? ela é um, uma grande... É, obrigado <risos> pelo disse que, que que tem um parecido é, sim eu acho que o, o tempo o jeito da que a gente vive e, mo e mora na na cidade pequena tem tem esse, esse tempo de mais lento mais relaxado e sim é, Para pra mim que agora eu moro no no buenos aires volto para para minha cidade e é todo um como é a readaptação do, do, do tempo, né? E, e me, me, me esqueci o que eu estava falando. É, Quais as sua, eu...
2: suas influências, a formação de cinema do cinema é. argentino, por exemplo, Lucrecia, ou outros diretores, os filmes?
3: É, influência. É, eu gosto muito da, sim, eu gosto muito, muito da Lucrecia. E eu vi para fazer é, estere, teve muito tempo vendo muito cine gay, né? é, não, não só somente Argentina, sino de, de todas partes. E eu acho que é, para nós, para foi muito importante. A trabalhar no roteiro a ideia de, de desses caras que eram gays. eu acho que acontece todo o tempo no cinema muitas vezes é, a representação de um cara gay está muito estereotipada e para mim era é importante que o cara que ficou na cidade pequena era o cara que vivia que vive livremente sua sexualidade. E o cara que, que foi embora é, é o, o cara que não que não era sumido, que, pelo general, é trocado, né? E, e eu, eu gosto muito do, do cinema que, que fala da, da vida mesma, que, que fala de, dessas coisas. Eu acho que é, aqui no Brasil tem muito de, de, desse cinema, na Argentina também, que tem, como você diz, não são grandes acções, Senão não tem a vida mesma
1: sim e voltando a essa questão é, geográfica uhum. aqui no Brasil a gente sabe que existem centros né centros urbanos uhum. né onde se faz cinema com de forma mais prolífica e, uhum. e aí em cidades menores ou cidades fora do fora do eixo é, é um pouco mais difícil na Argentina é assim também fazer cinema fora de Buenos Aires é, é mais complicado
3: o cinema fora de Buenos Aires é muito complicado. É, mas o Inca, até uns anos atrás, começou com um programa que é o Raimundo Gleiser, que é o, o edital que a gente ganhou, que é um edital que pretende fomentar o cinema fora de, de Buenos Aires. Por isso, pra, eu sou de Passos livre, eu ganhei o edital na, na região de Corrientes, Misiones, eles dividem a o país né, em regiões e eu ga, ganhei nessa região e por isso o filme foi escrito nessa região né, porque era, foi, o filme foi pensado para ser filmado nessa região e, e esse aí é um programa do, do Inca que está fomentando muito o cinema fora de, de Buenos Aires.
1: O Inca é o correspondente a Ancine, né, do Brasil?
3: Sim, sim, o Inca é o Instituto uhum. de Cinema da Argentina.
2: sim. Uma coisa que o, o papo... Que você está falando também do, uhum. da parte estereótipica Homossexual... Eu acho uhum. que o filme realmente... Uhum. Transparece muito isso... né Que você realmente não pensa que o Matias... Ele realmente não tem nenhum... Assim, clichê, três jeitos... Que a gente pensa preconceitualmente... Do homossexual... E principalmente em cidade pequena... Isso foi uma uhum. coisa realmente intencional... Ou foi muito mais através... Isso veio no casting dos dois atores ou foi mais durante a, a, a filmagem do Estros?
3: É, a gente pensou muito no, nos personagens no momento do roteiro. E quando nós vimos o casting, temos muito em claro muito muito claro o que queríamos de, de, desses personagens. É, Para mim era muito importante essa coisa que você disse, que é, Jerônimo, é, ele vive livremente sua sexualidade numa cidade pequena e é um cara que não tem, não tem complexos, não tem pre, eh, preconceitos, não tem prejuízo. Eh, ele é feliz morando numa cidade pequena. E para mim outra coisa que era muito importante era o a, a personagem da, da Roche, que é a Renata carmona atriz brasileira, que é a noiva, a namorada de, de Matias, e, para nós ser muito importante que, que esse personagem não seja uma mulher é, estúpida, não, não sei como dizer, tonta, estúpida. Sim, sim. E, acontece muitas vezes que em filmes gays, parecer a ser que o homem é gay porque tem uma, uma namorada que não é não é correta, não é indicada. Mas isso não, não é verdade. Um, uma pessoa namora de outra porque 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 quer namorar não 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 porque não tenha indicada perto. E, e e isso nós trabalhamos um montão no, no casting e na filmagem é, os preconceitos dos dos, dos personagens para procurar romper esses preconceitos é, roche é uma mulher inteligente que está namorada de matias e somente ela, ela se dá conta que não, a relação não, não está funcionando e ela aceita que, que Matias está namorando de, de, um, de, de outro cara
1: sim bacana, papo é Pupo, perdão é... Não, não, papo, é papo, é, é, papo, mesmo, papo
3: né? é. <risos> é papo, sim
1: papo, um novo integrante um outro Bruno, acaba de sentar a mesa aqui conosco Bruno Graziano, gostaria de fazer uma pergunta também Papo, Não,
0: boa noite. Boa
3: noite, Bruno Pai.
0: Uma coprodução aí das duas cinematografias mais relevantes da América Latina, Sim. Brasil e Argentina. Sim. Qual dessas duas filmografias recentes você acha que está sendo mais condizente com o momento contemporâneo de cada país? Qual filmografia você acha que está tá mais atenta ao, ao século XXI? É,
3: a verdade é que a filmografia do Brasileiro está sendo referente no mundo agora. Se você é, olha nos festivais de cinema do mundo todo, o cinema brasileiro está crescendo um montão. Isso, isso é certo. É, eu gosto muito do cinema brasileiro. Nós estamos fazendo, espero que foi uma coprodução entre Aí em cine, nossa empresa produtora e Latina Studio aqui no Brasil. E a gente eh, gostou muito de trabalhar com a Latina. A gente já está pensando em uma nova coprodução. Esta vez, uma história de, de amor entre mulheres. Mas, sim, sí, eu acho que o cinema brasileiro eh, cresceu muito, muito nos últimos anos. E ele está fazendo furor agora, não?
1: Algum, algum diretor em especial? Alguns diretores em especial que você estaria... Que estão em destaque na Argentina? ou que, que te agradam?
3: É, que tem aqui um diretor do Brasil. Eu sou muito mal com os nomes. Mas eu gosto muito de, da filmografia dos caras que, que têm feito é, Beira-Mar. E que agora estão fazendo um, uma série de televisão que se chama O Ninho. E eu gosto muito de eh, Quero Voltar a Casa Sozinho. São dois filmes eh, gay que foram muito, muito referentes para mim.
1: Sim, sim. Bacana, Papo. Muito obrigado por, por nos sim. atender. é Ésteros em Cartaz.
2: Em São Paulo, no sim. Rio, Salvador e em Porto Alegre.
1: É isso, né?
3: Sim, é isso. Sim.
1: E em Cartaz na Argentina sim. também? desculpa E em cartaz nos cinemas da Argentina também, né?
3: Sim, no cinema da Argentina já foi o cartaz em fevereiro. sim Em fevereiro foi, foi o lançamento lá na Argentina. bacana e a, gente, e a gente já teve teve lançamento no cinema nos Estados Unidos e em França, que foi todo, toda uma surpresa para mim que, o lançamento lá, porque é o meu primeiro filme e, e a verdade é que, que foi muito bem recebido lá.
1: Bacana, muito obrigado por nos atender, parabéns pelo Ésteros e boa, boa sorte na carreira do filme e no, não. nos próximos filmes.
3: Não, muitas gracias muito obrigado e boa sorte para você.
1: Obrigado,
3: Papo. Boa Nossa. noite, Papo, boa sorte. Obrigado. Boa noite.
1: Boa noite. Tchau. Boa noite. É o, o filme mais estrangeiro do qual nós já falamos, né? o programa é sobre cinema nacional, uma coprodução Brasil-Argentina, mas é um filme bem argentino, né?
2: Não, não tão argentino assim, porque se passa não. na fronteira, tem um pouco de Português falando, os personagens vivem ali entre Passo de Libras e Uruguaiana, ali na região do, da Tríplice Fonte. Não, não chega nem assim a, a Tríplice Fonte, é um pouco é, mais ao É Sul, Brasil e né? Argentina. E é um filme que passa essa, a questão do, do homossexual de uma forma muito natural, mesmo, até surpresa uma cidade pequena. Uma cidade pequena a gente pensa que vai ter todo o preconceito, todos realmente, aquela, sei lá, aquele, vai ter apenas uma pessoa gay na verdade, mas você. Ver que ali é meio que natural com a família, com tudo. Você realmente você não vê nenhum tipo de, de trejeitos ou coisas que a gente associa a uma coisa antiga já de, de representação homossexual. E o filme também... Acho que o mais interessante é realmente que é a passagem que a gente faz a visitar o cinema nos leva a lugares tão diferentes e realmente Sim. conhecer uma região totalmente que a gente... Não, eu não realmente nem, nem sabia que, 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 que tinha isso assim. é, eu, eu passei
1: de carro no, na semana retrasada por essa região e devo ter passado do lado de, desse desse pantanal argentino aí que que não é um homem não viajante, viajante hein? pois é tá vendo e... <risos> mas, e curioso como é realmente não é a primeira vez que a gente vê isso né mas a tentativa de retratar o homossexualismo de forma mais natural mesmo né menos conflito e e tentar vender, talvez, essa ideia de que o, né, o homossexualismo deve ser uma coisa encarada de forma mais natural. E talvez talvez até a questão da, das gerações que estão vindo, né? E já, diferente da nossa até, já se, estarem mais habituadas né, ao homossexualismo, a relações homossexuais,
2: né? Sim, também a questão, tirando a história universal, mesmo assim, que de sempre o amor é, adolescente, o amor infantil, de qualquer ser do gênero, Realmente se, sempre gera é, boas histórias, a gente sempre lembra de uma, uma paixão que a gente deixou para trás, e o filme tem um, e realmente o filme todo em volta disso.
1: Sim. E tem um, tem um pouco em comum com Fala Comigo, o filme do programa anterior, né, pela questão da idade, né, no caso é uma relação entre uma mulher mais velha e um, e um homem mais novo, e um pouco a ver com Mulher do Pai também, né, que é um filme ainda mais de fronteira, o Bruno ainda não estava aqui com a gente, mas é um filme gaúcho-uruguaio. Né? O filme se passa na cidade fronteiriça Rio Grande do Sul e os personagens chegam a, a fisicamente ir até o Uruguai, diferentemente do do Ésteros, né?
0: Que aliás eu não tava nesse programa, mas Você assisti Você não tava filme, nesse, eu achei que tava. Mas assisti o filme depois. Sim. Que filme
1: redondo, hein? Bom, da
0: né? Cristiano Oliveira, né? Sim. Filme roteiro redondinho. Bacana, a, a, O filme acontece naquele naquele suspiro de um trecho da vida dos personagens que nada se conclui. Mas que tudo é aberto, é filme de filme de abertura,
1: não um filme de fechamento. Sim, sim. Um belo filme muito bacana. Para antes da gente passar as notícias, falar da do Festival de Cinema Latino, vamos ouvir um pedacinho do trailer, então, de Ésteros.
0: Mas eu me pongo a pensar o
2: que no passado, Que se sim.
3: Me dijo que siempre le de del Pero que nunca le hablaste de mí ¿De verdad?
0: ¿Cómo fue?
1: ¿Qué?
3: Tu primera vez Mi primera vez después de vos, decís
1: Cine publicou no OCA, Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual, os informes anuais dos mercados de distribuição e exibição cinematográfica relativas ao ano de 2016. O informe de mercado de distribuição em salas de exibição apresentou o um recorde de público com 184,3 milhões de espectadores e uma renda bruta de 2,6 bilhões. Os 142 filmes brasileiros lançados nos cinemas renderam o maior patamar de ingressos vendidos desde a década de 90, levando 30,4 milhões de pessoas às salas e representando 16,5% do total de bilhetes vendidos. A participação das distribuidoras nacionais na renda auferida com a exibição de obras brasileiras chegou a 95,8%. 99,6% do total de salas de cinema no país, já contam com a tecnologia digital de projeção e o número de salas de exibição no país continua crescendo, fechando o ano com 3.160 salas em funcionamento, próximo ao recorde observado na década de 70, quando o país chegou a ter 3.276 salas. Bons números.
2: Não, é excepcionais, né? Finalmente a gente está quase batendo o recorde de número de salas historicamente do Brasil. E isso é bom porque quanto mais salas, maior opções e maior... É...
0: Agora, tudo muito lindo e o Target Share aí o, não passa de 20%, esse ano foi, ano passado foi 16%. aqui Do público? Pró próximo 16%. Porque assim como os trapalhões da década de 70, se não fosse o Paulo Gustavo, a gente estaria nos 10%. Não, é isso. E
2: tem os 10 mandamentos. 10 mandamentos, essas mandamentos essas coisas, né? Teve os 10
0: uhum. mandamentos, foi um ano atípico, ainda que não chegou nem nos 20% aí, próximo do, do recorde histórico. Eu tenho aqui, ah, que... eu tenho aqui o Top 10 em 2016. Olha. Vamos lá.
2: 10 mandamentos, Minha Mesma Peça 2, Carrossel, até que a sorte eu separe 3. É Fada, que é o filme da Kéfera, Torrica, um sub, suburbano sortudo. Vai que dá certo dois, o um namorado para minha mulher e o um vendedor de sonhos. Ou seja, com o vendedor de sonhos é um filme que era do Putz.
0: vendedor de. Sonhos. Os outros nove é um filme... ou são é tudo Globo O
2: filme.
1: Um filme de
0: diretor é do é do cara que morreu,
2: O cara que morreu lá
1: na Ah, o... sim, no Rio com a o Camila Fernandes. É, é. Domingos Domingos Montagner. Talvez esse seja o único que se salve. aí, O resto Filmes não sei, infantis? Não, é não franquia mais.
2: brasileira, sim. É, tipo,
0: franquias, é, é. franquias brasileiras. Sim. sim, ou seja, se não fosse as franquias, esse, esse, esse dado
1: que você... Uh, a seja, a questão rele... é o filme brasileiro... Existem muitos bons filmes brasileiros. sendo questão que agora é que, que o público não está vendo
0: ah. filmes brasileiros além dos 10 mais. Sim. Dos 10 mais que fizeram mais de um milhão de público, né? Acho que, creio que todos, não. O, não, o oitavo e o décimo,
2: não. O, a partir do sétimo faz mais um milhão.
0: Então só os sete primeiros eram um milhão, e se você vê Aí nem 80% chega a 10 mil,
2: se você for Sim. ver a
0: lista completa. Então, é, a gente está vivendo uma disparidade de que a gente está chegando num patamar ideal de estrutura, de infraestrutura e de, e de distribuição, mas não de exibição.
1: Talvez seja o caso agora de impor é. metas de, de, de exibição de filmes, de filmes nacionais, é maiores que... metas. Isso né? é
0: uma... É uma um protecionismo que não é mexido praticamente, assim, brutalmente desde a década de 30. Que a, a, as cotas de tela, elas são ali remanejadas, são negociadas com, a, com, as, com os grupos exibidores, mas eles não, realmente não, não partem para um degrau acima. Porque não dá, ainda mais no mundo neoliberal como, como, como o nosso de hoje.
1: O que não quer tirar dois blockbusters para colocar estros e...
0: Não, qualquer tentativa uhum. de... de, de de introdução do cinema autoral nos shopping centers ela é muito combatida então, o que eu sempre falo, a sala de cinema escura não é mais para os filmes autorais não vai ser mais a, a, pelo menos a médio prazo e a gente tem que se contentar realmente com o VOD com a, com a televisão e com as exibições alternativas, como foi o festival cinema latino-americano ontem, mil pessoas assistindo um filme em sua estreia, coisa linda
1: conte-nos um pouco sobre essa experiência, você estava vaiando o secretário de cultura ontem à noite, Bruno Grazinha? eu,
0: eu ontem, Lucas, eu estava exercendo brincando de jornalista, né, então como enviado aqui do do, do, <risos> do programa, então eu mantive a minha descrição, a minha idoneidade não, não realmente, não, não gritei com as massas me omiti, mas também não, não tive vontade de xingar, não tenho nada contra o secretário. Agora, entendi as vaias e escrevi uma pequena crônica aqui sobre, sobre a noite vamos, de hoje.
1: Vamos, vamos à crônica. Né?
0: Rapidamente. Então, vocês lembram que Francisco César Filho, a alma criadora do Festival Latino-Americano de São Paulo, aqui mesmo, neste programa, disse que o importante dos festivais é que lá as coisas acontecem. Isso mesmo, ele disse o que, que o que importa é o que acontece. E Paulo Júnior, direto do Sertão Mineiro, deve estar lembrando agora que Caetano Veloso também disse o mesmo, numa entrevista à Folha de São Paulo, edição de domingo, Caderno Ilustríssima, que o que importa é o que acontece. Pois é, o que acontece, indiferente dos proto aos protocolos, indubitável é o poder de um coro. A massa, em seu uivo mortal, não calou na noite desta quarta-feira... Diante da abertura em pleno ar livre, em pleno memorial das veias abertas da América Latina, a preguiça me tomava e eu quase não fui, confesso, mas lembro em tempo da frase de Francisco, mas lembrei em tempo da frase de Francisco ou da de Caetano, o que importa é o que acontece, e caminhei até o ponto rumo ao coletivo, ao petardo cinematográfico. O filme era corpo elétrico, o público lotado, gente nas cadeiras, no chão, nos monumentos, gente que se houvesse lustre, se penduraria no lustre, mas que diante de um céu sem estrelas, teve na lua sumida sua única salvação. Mas eu minto, teve a luz da tela enorme, tela gigantesca e linda, de um cinema livre e esfumaçado. Mas antes, o falatório, Petrobras, governo, o próprio Francisco sem sustos, agradecendo a patrocinadores, apresentando parceiros, as catuabas, as latinhas de Skol, as garrafinhas de Heineken, tudo conforme o desejado, nada de anormal. Até que entra discreto André Sturme, secretário municipal de cultura. Não houve demora e nem preparação, não houve pré-produção e muito menos conchavo. A vaia para Sturme veio uníssona, invejável e gritante, de todos os cantos do memorial. Gritos como Fora Sturm, Fora Dória, Fora Temer e o melhor. Ei, Sturm, quebra minha cara. Em resposta à própria, à, à, à própria frase dita pelo secretário semanas antes. Eram ouvidos sem a menor chance de amplificador do microfone institucional elevar seus decibéis ao alcance de mais de, mais de mil ouvidos. Isso mesmo, ouvintes, mil ouvidos. Noite linda, noite grandiosa, a vaia, só ela, já valia por si só. Mas chegou o momento, dez minutos após o estouro de uivos, que Francisco, preocupado, tentou falar. Esturme, já xingado, calorosamente de estrume, cruzava os braços, calmo, mas Francisco, ele mesmo, o diretor do festival, parecia inquieto, nervoso. Pediu silêncio, levou mais gritos, pediu democracia, ouviu ainda mais gritos. A plateia não arredava os pés, não arredaria os pés até que Sturme descesse do palco mudo. Todos permaneceriam ali até começar a sessão, até que a tela branca fosse pintada de cinema e o falatório acabasse. Em sua descida, quase descida, um aplauso, invasor, incômodo, e ele volta. Do meu lado, Olson, o filho da mãe é que nem o Temer, não sai. E Sturme, <risos> depois do presidente do Memorial da América Latina, depois de Francisco dizer que ele precisaria falar para começar o filme resolveu falar mesmo com a multidão em seu pescoço e falou o que ninguém ouviu pois era impossível ouvir Sturme entendeu que não deveria atrapalhar a sessão por mais natural que sua presença lhe fosse o caos era tamanho que até Francisco o chiquinho homem do cinema homem da batalha do cinema brasileiro foi xingado vaiado e humilhado percebi que muitos ali não sabiam diferenciar Francisco de Sturme não sabiam de fato o que o secretário tinha feito mas queriam vaiá-lo queriam ele fora dali daquela festa de pretos, de gays, de trans, da quebrada, de gente que sai na rua como parte do público se orgulhava em dizer. Naquele momento, Francisco, a vai era burra, muito burra, mas era ela que importava, ela que acontecia. E o filme, um filme com sexo, putaria, com uma tela enorme, gigantesca, em uma sessão gratuita, a céu aberto, que orgulho, Francisco, que bela escolha. O filme chegava ao seu fim e ouvia pessoas se beijando, pessoas se amando, Angústias, angústias verdadeiras, risadas soltas, emoções, tensões, alegrias e sonhos. Um filme paulistano, um sincero grito de liberdade, como hei de ser sempre o nosso cinema nacional. Corpo elétrico não é uma obra-prima, mas o que importa? Seu diretor, Marcelo Caetano, disse em voz alta ao apresentá-lo. Este filme é para quem é da rua, quem sai na rua, quem vive a rua. E após os créditos, fui caminhando pelas colinas de Perdizes, pensando que, de fato, Francisco, o que importa num festival no cinema... É literalmente o que acontece. E viva, vai, Augusto de Campos!
1: Isso aí, Bruno, muito bom, belíssimo texto. E, bom, acho que você retratou de forma bastante transparente o que aconteceu ontem. E o filme é bom, então, Corpo Elétrico?
0: Bom, bom filme. Bom porque ele, assim como o, o nosso entrevistado de hoje, o diretor tirou todos os estereótipos e colocou... Só, só tem personagem gay praticamente no filme... E é isso, é o um universo que você assiste se você é gay ou você se identifica, se você não é, você, você assiste com respeito. E é divertidíssimo, Sim. filme, emocionante.
1: O trailer já é muito divertido, né? Um filme. Não é um
0: filmaço,
1: mas tem seu público. Sim. É, e como tem filmes também com temática LGBT, né, sendo lançados, são recorrentes aqui, né? E cada vez mais filmes. Divinas Divas, já tem mais de 25 mil, né? 25 é, mil de público, de público e ao mesmo tempo, no dia 28, acho que é sexta-feira, amanhã, já tá no VOD também, já tá no Now. E a
2: gente pode falar de alguns destaques do Festival Latino-Americano? É, o que... Que, que você viu aí, Bruno? Eu não vi ainda nada. Vou mas... só ler só um pouquinho não, de, do, do, do de, básico aqui, aí você passo... você quer ver,
0: aliás.
1: Né? Posso só, só falar um pouquinho aqui claro. do, do basicão e passo para o Bruno. Essa é a 12ª edição do Festival de Cinema Latino-Americano, né, que celebra aí e valoriza as produções de 18 países da América Latina e do Caribe, com mais de 90 títulos diferentes. Nessa edição, o cineasta homenageado é o paulista Beto Brant, diretor de Os Matadores, Invasor, Crime Delicado, entre outros. Brant aproveita o festival para realizar a pré-estreia mundial de dois longas, sua autoria Zócalo e Ilu Obadmin, que é uma homenagem a Elza Soares, A Pérola Negra. A programação do festival vai levar exibições a diversos espaços da cidade, como o Memorial da América Latina, o Cine Sinolido, CCSP e Unidades do Céu. A entrada é gratuita e o evento acontece do dia 26 de junho, julho a 12 de agosto. Programação completa em festlatinosp.com.br, fest, barra 2017, 26
2: de julho a 2 de agosto. Bruno Dias. Beto e o Polanski brasileiro. <risos> Você acha o Polanski brasileiro? Eu gostei muito do título desse novo filme do, do Beto Brant, Zócalo. Vamos ver o que, que, que ele vai nos apresentar agora. Há outro filme brasileiro chamado Rifle que foi passou em Berlim, que foi tema de, de programa.
1: Que é o, o último do Nelson Xavier, não? Não, não,
2: não é. Não. Esse é o chamado, do Davi Prete, né, o diretor? Ah, é, não, não, não confundi. É... É, o
1: Break, era um termo em inglês, né? Confundi. É, comeback. Comeback, né? é. comeback, é comeback
0: Mas com eu acho que é a
2: primeira vez que está passando Rifle aqui em festival em São Paulo e acho que logo mais já entra em circuito Sim. também.
0: De um diretor gaúcho que acho que fez um filme chamado Castanha, se eu não me engano. Segundo longa dele.
2: Há uns filmes que me interessaram aqui, um chamado O Candidato, que é sempre bom ver a situação política da América Latina. E tem O Sum das Coisas, um filme da Costa Rica, que me parece ser bem interessante.
1: Bacana.
0: Filme de Qual, qual, qual outro filme da Costa Rica você assistiu? Eu não assisti acho que nenhum filme da, da história da Costa
2: Rica. Eu acho que eu nunca vi um filme da Costa Rica. Tá Aí, é, ó, boa
1: oportunidade tá pra você ver um filme da Costa Rica, então. Nem na mostra...
2: Nem na mostra. Caramba, eu Mas de isso prestigiado, é legal. Você assim. fez uma, uma, um belo solilóquio aí sobre o, o festival latino-americano do nosso querido Chiquinho. E acho que o Festival Latino-Americano é um dos três principais festivais da cidade de São Paulo. Um, um festival que não é tão antigo, tem um pouco mais de 10 anos.
0: Três. Só te, você colocaria a mostra. O, o, Sesc Melhores Filmes, claro, Inedite. É tudo verdade. É tudo verdade. latino-americano latino e amostra.
2: É. 12 é anos, que
0: foi justamente quando começamos a estudar cinema, o festival começou, né? 2006,
2: é. 2006 né? Eu lembro de da gente. 2005, de... um ano anterior. Fazer com o Chiquinho. Noite de quino, lembra? Noite de Quino. É é sempre o Chiquinho que apresentava, fazia as coisas. É
1: Bacana, verdade. e você citou também no seu texto, Bruno, o nosso companheiro Paulo Júnior, né? Nesse momento no Sertão. Mineiro, ele que anunciou nessa semana o Cinebaru Mostra Sagarana de Cinema, a mostra competitiva organizada pelo nosso companheiro Paulo Júnior, que vai acontecer é, lá em Sagarana, a cidade que deu origem a Grande Sertão Veredas né, e a outras obras do gigante Guimarães Rosa. O, a mostra do, do Juneco. Vai, vai abrir inscrições para curta metragens de até 25 minutos Produzidos em Minas Gerais, Bahia, Goiás ou Distrito Fide Federal E finalizados a partir de janeiro de 2015 O regulamento completo da amostra está em cinebaru.wordpress.com E é possível enviar o filme até 1 de setembro Grande iniciativa do nosso companheiro
0: Paulo, cansado das negativas de, festival, de festivais, resolveu criar seu
2: criar próprio É seu
1: próprio, isso aí tá aí é isso. Mais alguma consideração antes da última notícia do programa, amigos?
2: Não, vamos em frente.
1: Essa aqui vai dar pano para a manga, o Graziano com certeza vai se manifestar. Marcante no papel de Clara em Aquários, de Kleber Mendonça Filho, Sônia Braga recebeu o prêmio platino de melhor atriz em Madrid na noite do último sábado, durante a quarta edição da premiação Ibero-Americana. A brasileira estava 20 anos sem fazer cinema em português até interpretar a protagonista de Aquário. Sônia Braga. Superou no prêmio platino é, as colombianas Henri Cepeda, de La Semilla del Silêncio, e Juana Costa, por Ana. Superou a uruguaia Natália Oreiro, de Hilda, No me arrependo deste amor, da grande cantora de Cúmbia. E isso. superou a espanhola Emma Soares, por Julieta. Não vai falar nada, Graça. Eu queria, na verdade, saber a opinião de Bruno Dias
0: sobre Aquário, sobre o drama de Dona Clara, enfim.
2: Não, é assim, é um filme que realmente é, diz muito a situação no ar que, que está no Brasil, assim, com a, com a questão política. da classe média política. Tem, é um filme que se passa em Recife, né? Isso. E como toda capital, há uma, 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 uma questão, classe média quase alta que... Realmente está perdendo certos é, benefícios, regalias. regalias, que são pequenas, mas é uma, vai é uma coisa que realmente demora um pouco, são coisas de anos e meses que vão passando, coisas do, do dia a dia que vai mudando, e é um dos filmes mais emblemáticos, talvez, brasileiros da década, por causa tanto a questão própria da história do filme conto a parte política do filme. Tem que...
1: o Zeitgeist, não é esse nessa pronúncia?
2: O Zeitgeist.
1: Zeitgeist. Que é a captura a essência do, do tempo, o espírito do, assim. espírito do tempo. O espírito do tempo.
2: E mais uma vez foi foi, foi premiado por... internacionalmente e. Você acha o desempenho da, da
0: nossa grandiosa Sônia Braga merecedor de, de tantos prêmios, tanto sendo sincero?
2: Sincero é é sub é, é quase uma
0: homenagem a, a é, ela, a né? A Sônia
2: Braga, tem, ela leva muita coisas pelo nome dela. Eu não sei se o mesmo papel como uma outra atriz ia carregar tanto louvor. Mas mesmo assim, isso também faz, parte, faz parte do É parte do, do cinema, é, de cinema, lógico, é faz parte. porque... E e mais uma vez que a gente discutiu isso no programa passado é... volta
1: e meia esse filme vem à tona
2: o que, o
1: que mostra que não é um filme qualquer né exatamente o que importa é ele está sendo falado é. né?
0: não só elogiado e babado está
1: sendo comentado sim, é. sim
0: mas Sônia Braga é isso né uma das mulheres que já foi uma das mulheres mais desejadas do mundo né
1: do mundo se expõe né do, do fora fisicamente todos. no filme né mostrando né a a questão que, aliás, eu acho que a gente já questionou isso também. Ela realmente não tem um dos peitos, como se mostra no, no filme, ou não?
0: Eu acho que... Olha, eu acho que é aquela cena não é, é real. É, é, é efeito. É efeito. É efeito. Ela, ela tem os dois... Ela não tem teve... eu, eu, eu cheguei a ler isso, eu não, não vou confirmar 100%, mas eu cheguei a ler isso uma vez numa uma entrevista e eu tenho 95% de certeza
1: que não. Que, é, que, que, que um efeitos foram foram Foi um efeito. Sim. Enfim... Foi uma maquiagem, né? Voltaremos a falar de aquários em breve, com certeza.
0: Vamos ver. Vamos falar de Aquarius daqui a 5 anos, vamos ver. O Só ao redor sobreviveu, né, Alcintos, para continuar falando do Kleber.
1: É, o Kleber que às vezes é tido como um cineasta que não fez, não produziu tanto e já é usado talvez, até demais, né?
0: É isso. É, acho que esse. E na verdade é a postura mesmo. O Kleber sabe fazer cinema, todo mundo. ninguém, 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 ninguém
1: contesta? Quem
0: quer ser um busman por si só, ninguém quer ser, quer ser o crítico por si só. Mas é, é que existem filmografias de diretores mais relevantes. Esse é
2: só o meu ponto.
1: Sim. Em relação ao Kleber. Sim. Só um porém. Só um porém. Claro.
2: E a Sônia Braga saiu de Aquários e veio fazer a série do Luke Cage, da Marvel. Olha só. Que, que estreia, hein? 18? Não, já estreou, já. Tá, tá, já está não na... que que vai... Você já viu? Você já viu? Vermelho favorito. Eu vi uns episódios só, mas eu não cheguei nos episódios que ela aparece.
0: Você acha que ela vai ficar nessa agora transitando por séries ou filmes... Americanos ou ela volta e faz um novelão, assim, Helena do Manuel Carlos? Não, é muito
2: difícil. Eu acho que ela não vai. Ela só faz fazer papel. Uma,
0: uma minissérie no máximo, né? É. Costurado pra ela. Maravilha. Assim. Quem é maior, Sônia Braga ou Fernanda Montenegro? Fernanda Montenegro.
1: Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro, Fernanda Montenegro é né,
0: Bruno. Quem é maior? Marília Pera ou Sônia Braga? Marília. Marília, Marília Pera. Marília, quem é maior? É. é... é...
2: é... 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 A nossa. Lenda
1: Leal, Sônia Braga? Não, não, calma
2: lá. Não é... <risos> Eu ainda falo o que quem é melhor? Sônia Braga. Gora Pires
1: ou, ou, ou o Sônia
0: Braga? Sônia Braga. Ah, é, é, Sônia Braga. É, é, é Sônia Braga. Sônia Braga. Mas Técnico, quem é maior?
2: Sônia Braga ou Alice Braga,
0: hein? Não.
1: Sônia Braga. Ah, Sônia Braga. Boa.
0: Será que a Alice Braga vai, vai, ter, vai chegar na idade da, da Sônia com todo vai. O
1: prestígio? Essa o é uma questão Oscar para ainda. o próximo programa. Será que Alice, a ser Alice Braga ter o prazer
0: de receber a Alice Braga aqui? Com certeza, né? evento chamado. Edição 833
1: do programa, ela já bem velhinha, veterana, estará sentada ao seu lado aí.
0: Leandro e a mim suspira ao meu lado ao saber disso. Leandro e a mim já
1: estará no escritório acarpetado com ar condicionado contando seus milhões. Muito obrigado pela presença, Bruno
2: Dias. É, um, um até breve, um até logo, um, boa noite, bom dia e boa tarde. Eu fico com uma recomendação de estreia da semana com Dan Kirk, um espetáculo para ver na maior tela possível que você Nolan. consiga ver. Não
1: gosto do Christopher Nolan.
2: Ouçam
0: Totola Mompocina e vejam os filmes do Leão Rios, mano. É isso
1: que eu tenho a dizer. É isso aí. Até a semana que vem. Muito obrigado e um abraço.